0: Ja, ihr Lieben, die Lieder sind eine wunderbare Hinführung zu dem Thema heute Nachmittag. Die Priorität der Liebe, wenn Wissen allein nicht genügt. Der Predigtext kommt aus dem Markus Evangelium, Kapitel 12, die Verse 28 bis 34. Und wie Sam schon sagte, wir sind wir in der Leidenswoche unseres Herrn Jesus Christus, an dem Mittwoch, an dem Jesus so viel in dem Tempel lehrte. Bevor wir das Wort betrachten, lassen uns noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, wir brauchen deine Hilfe, nicht nur fürs Reden, sondern auch zum Hören. Wir wollen unsere Ohren, unser Leben in deinen Dienst stellen und bitten dich, dass wir aufmerksame Hörer deines Wortes sind und hören, dass wir hören wie Jünger hören. dass wir das, was wir erkannt haben, auch in die Tat umsetzen. Gib du dazu Gnade, auch jetzt in dieser Stunde, um deines Namens willen. Amen. Markus 12, die Verse 28 bis 34. Ich lese nach Schlacht der Schlachterübersetzung. Und da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er ihn gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste gebot unter allen Jesus aber antwortete ihm das erste gebot unter allen ist höre israel der herr unser gott der herr allein ist der herr allein und du sollst den herrn deinen gott lieben mit deinem ganzen herzen und mit deiner ganzen seele und mit deiner ganzen denken und deiner ganzen kraft dies ist das erste Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar. Da gibt es eine Textvariante, der bessere Text ist das. Und das zweite ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Recht so, Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du gesagt hast, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da sah Jesus, dass er verständlich geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Soweit der Text Wir sind heute bei dem letzten Teil der sogenannten Unverfrorenheiten im Tempel, Teil 3. Diese nehmen jetzt ein Ende in dem Tempel. Und nachdem wir den zweifachen Anlauf der religiösen Führer Israels, der jüdischen Obrigkeit, wenn ihr so wollt, gesehen haben, beobachten wir einen letzten Versuch, dieser von Heuchelei gekennzeichneten Scharlatan. Und wir beobachten dabei, wie sie Jesus im Tempel eine Falle zu stellen versuchen. Und der erste Versuch, Jesus zu Fall zu bringen, geschah mittels einer berechnenden Frage durch die ungewöhnliche Gesandtschaft des Sanhedrins. Ihr erinnert euch, es kamen nämlich Pharisäer und Herodianer mit einer Strategie, bei der sie sich so erhaben und sie, so siegesicher fühlten, aber letztlich als die Geschlagenen davonzogen. Die Sadduzeer, die dann in ihrer arroganten Ignoranz den zweiten Angriff starteten und diese irrsinnige Auferstehungsfrage an Jesus herantrugen, scheiterten ebenso kläglich. Wir können jetzt nur erahnen, wie der letzte Versuch ausgeht, wenn nun ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer erneut sich in die Nähe Jesu wagt, um diesen zu versuchen. Nun, in dem Bericht von Johannes Markus scheint uns das Auftreten dieses Mannes zunächst nicht einmal bösartig zu sein. Und obwohl wir dem Mann eine gewisse Ernsthaftigkeit nicht absprechen können, so berichtet uns Matthäus im Parallelbericht, dass sich dieser Schriftgelehrter, dieser Pharisäer, dazu bewegen lassen hat, Jesus zu versuchen. Und das, ihr Lieben, Sagt eine Menge über seine Frage aus. In Matthäus 22 lesen wir dort Vers 34, als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen. Wir beobachten, dass der Fehlversuch der Sadduzäer zu einer weiteren fraktionsinternen Beratung führte, denn die Pharisäer versammelten sich nochmals, so sagt es Vers 34 dort im Matthäus-Evangelium. Und damit ist scheinbar die harmlose Befragung des Schriftgelehrten in unserem Text in Wahrheit ein Testen, eine Versuchung des Herrn Jesus ganz auf die Art und Weise, wie wir es zuvor bei dem Vater aller Lügen und der Vater dieser Menschen dem Teufel gesehen haben, zuvor in der Wüste, als Jesus versucht wurde von dem Teufel. Noch einmal erinnern wir uns daran, dass von den religiösen Führern der Juden niemals aus einer Gruppe eine aufrichtige Frage aus der Aufrichtigkeit ihrer Herzen an Jesus herangetragen wurde. Die gab es nicht. Nicht einmal ein Einzelner, vielleicht mit der möglichen Ausnahme von Nikodemus. Alle Fragen waren letztlich nur der Versuch, Jesus zu fangen, ihn in einem Wort zu fangen, damit sie einen Grund gehabt hätten, Jesus vor Gericht, ihr eigenes Gericht zu bringen. Und der Sanhedrin, der höchste jüdische Rat, auch der Hohe Rat genannt war, nicht nur ein beratendes Organ für religiöse oder zivilrechtliche Angelegenheiten, sondern war auch Gericht. Sie waren dem Prinzip nach die Regierung Israels. Zwar unterstanden sie, wie ihr wisst, einem Okkupanten der Besatzungsmacht der Römer, aber diese hatten ihnen gewisse Freiheiten in der Rechtsprechung gewährt. Sachen, die aus dem, die das jüdische Gesetz betraf, mussten nicht vor die Römer gebracht werden. Beim Verstoß gegen das jüdische Gesetz, bei dem ein Todesurteil allerdings fällig wurde, brauchten Sie die Zustimmung des römischen Prokurators und das war, wie ihr wisst, Pilatus zu der Zeit Jesu. Aber lasst uns bitte in den Text schauen wir gucken uns als erstes schauen uns als erstes die Frage des Versuchers an in Vers 28 die Frage des Versuchers. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte das sind die Sadduzäer zwischen Jesus und den Sadduzäern Und weil er sah, dass er ihn gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Nochmals, ist es ist in einer fast bemerkenswerten Demut, so sieht es aus, und scheinbar auch ernst gemeint wendet sich der Schriftgelehrte an, Jesus. Aber nochmals ist es wiederum eine Versuchung, so wie der über einen Rat der Pharisäer bestimmt und der gesamte Hohe Rat es beschlossen hatte, so will auch dieser Mann Jesus eines Fehltrittes oder von einer Fehleinschätzung, er möchte ihn einer Fehlschätzung überführen, ihn möglicherweise mit der Frage, die Glaubwürdigkeit und Autorität entziehen, beim Volk lächerlich machen oder am liebsten des Vergehens am Gesetz überführen. Dazu muss man verstehen, dass die Schriftgelehrten, die Gesetzesgelehrten seit der Zeit der großen Synagoge sich weit vom Wort Gottes, dem Tenach, unserem Alten Testament, entfernt hatten. Durch ihre beständigen Diskussionen, das Argumentieren miteinander, nicht nur mehr über die Fragen des geschriebenen Gesetzes des Moses, sondern auch über die Fragen menschlicher Tradition, verliefen sie sich und wurden zu Lehrern von Menschen geboten. Ihr erinnert euch daran. Diese Traditionen entstanden aus ihrer Interpretation der Tora und wurden dem Wort Gottes als gleichwertig hinzugefügt. Das sind die Hinzufügungen, die über die Jahrhunderte seit der Zeit Esras, der im Judentum als Begründer der großen Synagoge betrachtet wird, hinzugefügt wurden. Und in ihren Argumenten miteinander ging es dann fortwährend darum, sich um die Die Wichtigkeit der Gebote zu streiten. Wie schwer war ein Gebot und war ein Gebot schwerer und bedeutsamer als ein anderes? Sie hatten sich auf insgesamt 613 Gebote festgelegt, 248 bestätigende, positive Gebote und 365 negative, negierende und verbote. auch Gebote. Und ihr fragt euch vielleicht, woher kommt diese Zahl? Nun, sie kam auf die Idee, die Zahl mit der Gesamtzahl der Buchstaben der zehn Gebote im zweiten Buch Mose übereinstimmen zu lassen. Und das geschah aufgrund einer zu der Zeit existierenden und populär gewesenen Buchstabendeutung als Instrument der Schriftauslegung. Man zählte also die, die Buchstaben, des Ze der zehn Gebote des Dekalogs und stellte fest tja das sind 613 und man sah darin den Hinweis entsprechend 613 äh, Gebote zu formulieren aufgeteilt nun nach der Summe der Körperteile eines Menschen 248 ich weiß nicht genau wie sie da drauf kommen äh, und der Zahl des sind Knochen und Organe und äh, der Zahl der Tage eines Jahres 365, jeweils ein Gebot, ein Negativgebot für einen Tag des Jahres, machten die Gesetze 613 Gesetze aus. Und bei all diesen Geboten wurde die Frage nach der Priorisierung laut. Was war das schwerste Gebot? Wie war die Gewichtigkeit der Gebote überhaupt? Und das wurde... bei den Rabbinern durch Diskussion ermittelt, welches war wohl das Wichtigste. Und bei den jüdischen Lehrern ging es oft sehr heiß her, obwohl es die Auseinandersetzung, obwohl diese Auseinandersetzung und der Streit wirklich absurd war, waren. Und zwar so absurd, dass Jesus noch am selben Tag, und das verzeichnet uns wiederum nur Matthäus, Das große Wehe über die, diese Heuchelei, über diese Heuchler ausspricht. Matthäus 23, ihr kennt es sicherlich, wir haben nicht die Zeit, das alles anzusehen, aber wir schauen mal in diese Verse, dort Verse 23 und 24 in Kapitel 23 des Matthäus-Evangeliums. Dort heißt es, Matthäus 23, Verse 23 und 24, wehe, ihr Schriftgelehrten. Jesus hat jetzt einen Schriftgelehrten vor sich, aus den Pharisäern. Ein, ihr schriftgelehrten Unpharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis oder einige Übersetzungen sagen Dill und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt. Nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen, ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Deutliche Sprache. In Jesu Worten werden Minze, Anis oder wahrscheinlich ist dort äh, Dill und Kümmel erwähnt. Und das sind Gartenkräuter, äh, die nicht wirklich die Art von landwirtschaftlichen Produkten waren, für die der 10. laut 3. Mose 27, Vers 30 gedacht war. Aber die Schriftgelehrten wogen alles sehr penibel ab. Von jedem Kraut nahmen sie etwas und wahrscheinlich zählten sie sogar noch die Dillsamen alle einzeln. Und Jesus geht es bei dieser Frage nicht einmal darum, oder bei dieser Anklage nicht mal darum, ihre Befolgung der Feinheiten des Gesetzes zu verurteilen. Das Problem war, dass sie die gewichtigeren Dinge, so sagt der Text, das Gericht und Gebarmherzigkeit, Dinge des Glaubens vernachlässigten. Die moralischen Prinzipien, die allen Gesetzen zugrunde liegen, vernachlässigten sie und genügten sich stattdessen damit, sich auf irgendwelche Nebensächlichkeiten und Äußerlichkeiten zu konzentrieren. Sie widersetzten sich absichtlich der geistlichen Bedeutung des Gesetzes. Und so macht Jesus darauf aufmerksam, dass sie sich auf diesen größeren Angelegenheiten konzentrieren müssten. Aber ihre Zeit war abgelaufen. Das Maß ihrer Verachtung quoll über. Und so diskutierten sie, sich selbst überlassen, dahingegeben in Nichtigkeiten zugrunde. Und so kommt jetzt eine Frage, die den Herrn aus dem war ihrer Gedanken und dem Durcheinander ihres Glaubens fangen sollte. Zwar hatte der Schriftgelehrte erkannt, dass Jesus gut geantwortet hatte, das ist schon erstaunlich, aber letztlich war selbst die brillante Frage aufgrund des Motivs verwerflich. Es ist in der Tat bemerkenswert, wie der Schriftgelehrte doch in der Lage ist, eine so gute Frage zu stellen. Kein Wunder, dass Jesus am Ende zu ihm sagt, dass er nicht fern vom Reich Gottes ist. Es ist erstaunlich, wie viel dieser Schriftgelehrte begriff und wusste theoretisch, intellektuell, was er als richtig erkannt hatte. Später mehr davon, aber darum geht es gerade. Es geht um die Priorität der Liebe und wenn Wissen nicht allein genügt. Und das war bei ihm der Fall. Nun stellt er diese Frage. Eine Frage, um Jesus zu versuchen, welches ist das erste Gebot unter allen? Welches der Gebote ist über allen anderen? Und damit erhofft er sich eine Fehleinschätzung des Herrn. Wir fragen, wo liegt denn die Versuchung? Er hofft sich eine Fehleinschätzung des Herrn, dass er aufgrund der Lehre, die sie überhaupt nicht verstanden, sich irgendwo verehrte und sich möglicherweise gegen Mose stellte. Und diese Fehleinschätzung... würde sie dann hoffentlich zu dessen Verurteilung führen. Welches ist das erste Gebot? Wir lesen weiter und sehen zweitens die Antwort der, Lieb die, der Liebe. Die Antwort der Liebe. Verse 29 bis 31 und Vers 34. Jesus aber antwortet ihm, das erste Gebot unter allen ist. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und in Vers 34 sind noch weitere Worte Jesu, die für seine Antwort von Bedeutung sind. Und zwar sagt er zu ihm, du bist nicht fern. vom Reich Gottes. Hier ist die Antwort der Liebe. Und die Antwort der Liebe ist es, weil Jesus nicht nur liebt. Er liebt nicht nur oder die Liebe als höchstes Gebot feststellt, sondern weil er außerdem die Liebe in Person ist. Und deshalb der erste Punkt unter zwei ist, die Liebe antwortet. Vers 29, die Liebe antwortet. Wie war er das? Warum hast du diesen Punkt, die Liebe antwortet, genannt? Weil Jesus nicht nur liebt, weil er Liebe nicht nur befiehlt, sondern weil er Liebe ist. Natürlich antwortet Jesus hier. Und genau deshalb ist der Punkt auch richtig betitelt, die Liebe antwortet. Jesus ist die Liebe in Person. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Hier antwortet nicht nur die Wahrheit, Und ihr erinnert euch, Jesus sagte von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagte nicht nur Wahrheit, sondern er ist die Wahrheit. Er ist nicht nur gerecht, sondern er ist Gerechtigkeit. Er liebt nicht nur, sondern er ist die Liebe. Und so antwortet hier die Liebe. Jesus ist die Liebe. Und da stellt er durch seinen Weg und in seiner Antwort deutlich heraus. Und du fragst, wo? Und das Wesen seiner Liebe zeigt sich darin, wo sich Jesus zu diesem Zeitpunkt befindet. Und ihr wisst, wir reden schon lange darüber, wo er ist und was er gerade im Begriff ist zu tun. Ihr wisst es, wir sind in der Leidenswoche und Jesus ist dort, wo er ist, um sich aufgrund seiner Liebe zum Vater und dich und mich zu opfern. Paulus schreibt in den Ephesern und erinnert, wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Weil Jesus Liebe ist, handelt er in Liebe. Das ist sein Wesen, das macht ihn aus. Und er handelt in Liebe und in unserem Text antwortet, die Liebe in Person Nun, du verstehst es immer noch nicht, dann lies weiter in Vers 29. In der prompten und in dieser unverschnörkelten und direkten Antwort spricht die Liebe und sagt, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Bumm, einer direkten Frage folgt prompt, ohne jeglichen Verzug die Antwort. Jesus, die Liebe, antwortet hier unmissverständlich mit der Schrift seinem Wort und fügt einen Vers an, mit dem jeder religiöser Jude mehr als vertraut ist. Die Worte sind Teil des sogenannten bekannten Schemas. Und aufmerksame hingegebene Juden sehen das Schema als den wichtigsten Teil des Gebetsgottesdienstes im Judentum. Und geben sich dessen der zweimaligen Rezitation hin, als eine Mitzvah, einem religiösen Gebot. Und der Text stammt aus 5. Buch Mose, Kapitel 6 und Vers 4. Und er liest sich, Shema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Achad. Und wir würden sagen, Shema Yisrael, Yahweh Elohinu, Yahweh Achad. Ihr wisst, dass der Jude verzichtet, den Namen Gottes auszusprechen. Hier heißt es, höre Israel, Jahwe ist unser Gott. Jahwe allein, wörtlich, höre Israel, Jahwe unser Gott. Jahwe ist einer. In diesem Wort richtet Jahwe nicht nur die fordert ja Jahwe nicht nur die größte Aufmerksamkeit, aber das tut er, denn er sagt was, höre. Wir erinnern uns an das, was Jesus immer wieder sagte, wer Ohren hat, der höre. Er fordert die größte Aufmerksamkeit, aber er tut das nicht nur und er appelliert nicht nur an den monotheistischen Glauben. Er sagt nicht nur, ich bin der Einzige. Das ist nicht nur seine Absicht, obwohl er das tut. Wir haben nur einen Gott. Die Israeliten haben nur einen Gott. Sie haben nur an einen Gott-Glauben. sondern er betont zugleich seine Einheit. Und das ist sehr wichtig. Es geht um Jahwes Einheit in diesem Vers. Ja, er ist der alleinige Gott. Ja, es gibt keine Götter neben Jahwe. Und ja, er ist der dreieine Gott. Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist sind nicht etwa drei Götter. Unheim. Oh, Ihr wisst, mit diesem Verständnis der Einheit haben Sekten und der Judaismus. so ihre lieben Schwierigkeiten. Denn sie fragen, wie kann Jesus, der Sohn Gottes, Gott sein und der Vater auch Gott sein? Das geht doch nicht, dann hast du ja einen polytheistischen Glauben. Das, das passt irgendwie nicht. Nun, Menschen denken verkehrt, weil sie das Wort nicht ernst nehmen. Und sie irren, so ähnlich wie es zuvor die Sadduzäer taten, weil sie die Schrift nicht kennen. Denn das hebräische Wort, Echad 1, weist in dieser Textstelle nicht lediglich auf eine Einzahl hin. Nicht nur, dass wir einen einzigen Gott haben, sondern auf die Einheit der drei Personen der Gottheit. Bitte merkt euch das, es ist wichtig, wenn ich davon spreche. Hier spricht die Liebe. Das zeigt uns die Bibel durch die ganze Offenbarung hindurch, die Gott von sich selbst gibt. Und so auch hier, und das ist auch das Anliegen von Johannes Markus, dass wir feststellen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er möchte, dass alle Leser erkennen, dass er der Sohn Gottes ist, die zweite Person der Gottheit. Nun, die Schreiber der Heiligen Schrift geben nicht ein polytheistisches Bild ein, äh, von dem lebendigen Gott, also nicht ein Mehrgottglauben, gewiss nicht. Wir wissen uns, nur einem Gott verpflichtet und es ist das Bild der Einheit und Jesus erklärte zuvor in seinem Dienst auch unmissverständlich, wir erinnern uns an die Worte in Johannes 10, Vers 30, er sagt, ich und der Vater sind eins, was hat das mit der Tatsache zu tun, dass Jesus Liebe ist, ich bin noch nicht fertig, ich darf euch jetzt nicht verlieren, bleibt bei mir. Der Apostel Johannes unter der Leitung des Heiligen Geistes in 1. Johannes 4 schreibt gleich zweimal was. Er sagt, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8 und 1. Johannes 4, Vers 16. Wir lieben, und wir haben einen drei einen Gott, dessen Wesen die reinste Liebe ausmacht. Und das, was wir in 5. Mose 6 lesen, das sprach Jahwe Gott, der Vater, das sprach Jahwe, der Sohn, und das sprach Jahwe, der Heilige Geist. Dort, in 5. Mose 6, redet nicht nur ein Drittel Gott. Da reden nicht zwei Drittel Gott, sondern da reden drei Drittel Gott, ein Gott. Jesus stellt mit der Anführung dieser Schriftstelle aus dem Buch Mose heraus, dass Jahwe, der eine Gott ist. Und er wiederholt den Schriftgelehrten jetzt, was er selbst, nämlich Jesus selbst, in seiner Präinkarnation, vor seiner Inkarnation, 1500 Jahre durch Mose, dem in den Ebenen lagenden, verharrenden Volk, Ebenen Moabs verharrenden Volk Israel verordnete. Jesus spricht dort im Tempel noch dieselbe Botschaft. Und damit gibt er die Liebe in Person dem Pharisäer eine wohlbekannte und zweiteilige präzise und richtige Antwort auf seine Frage. Und der erste Teil davon ist in Vers 40, äh, Vers 30. Schaut einmal. Die Liebe zu Gott als erstes Gebot. Vers 30. Und du sollst den Herrn im Tanach, Jahwe, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und Jahwe sagte damals, und Jahwe wiederholte jetzt, und es gilt weiterhin, was er in dem fleischgewordenen Wort zum Ausdruck bringt, du Israel, du Volk Israel, du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben. Denn Liebe ist das, was mich ausmacht, Und ist somit auch die höchste Tugend der Kinder Gottes. Nun, wie soll geliebt werden? Schaut einmal die Aufteilung hier. Du sollst sie lieben mit deinem ganzen Herzen, dann mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Übrigens, die Anwendung für uns ist, dass wir genauso unseren Gott lieben. Gott ist unverändert. Nicht nur der Gott Israels, sondern es gibt nur einen Gott. Er ist unser Gott. Ihr Lieben, diese Ausdrucksweise spricht von der Forderung einer kompletten Hingabe an Jahwe. Es spricht von der allein akzeptablen Art und Weise, Gott anzubeten. Dem einzig gültigen Standard. Mehr als das, was hier beschrieben wird. Umfassender. kann Liebe nicht ausgedrückt und keine Forderung kann umfassender ausgedrückt werden. Es ist die Liebe, die in ihrer reinsten Form nur durch Gott ausgedrückt wird, in der bestehenden intertrinitaren Beziehung, Javis. Nun, lass mich das erklären, bevor ihr schon wieder abschaltet. Was meine ich mit intertrinitarer Beziehung? Es ist die Liebesbeziehung der drei, Be drei Personen der Gottheit, der Liebe des Vaters zum Sohn, und zum Heiligen Geist und die Liebe des Sohnes zum, zum Vater und zum Heiligen Geist und die Liebe des Heiligen Geistes zum Vater und zum Sohn. Diese Liebe wird nirgendswo in rein, reinerer Form dargestellt als in dieser Trinität, in dieser Dreieinheit. Sie lieben ein, einander in perfekter Weise. Um das zu zeigen, achtet einmal, was Jesus in Johannes 14 und Vers 31 sagte. Er sagt er aber, damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe. Seht ihr, hier ist die inner, äh, göttliche Liebe. Und so handel, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns hier fortgehen. Okay? Das, was er jetzt macht, tut er aufgrund der Liebe, die er zum Vater hat. Mannes 14, 31. Wohin geht Jesus darauf hin? Er geht in den Garten Gethsemane, wo er von seinen Feinden gefangen genommen wird. Jesus geht Zielstrebung auf den Tod zu, damit er das erfüllte, was ihn sein Vater geboten hatte. Ihr Lieben, das ist Ausdruck der Liebe. des Sohnes ist zum Vater. Und er bringt damit seine Liebe in reinster Fort zum Ausdruck. Und ihr erinnert euch auch an die Liebe des Vaters zum Sohn? Wir erinnern uns in der Offenbarung Gottes bei der Taufe des Johannes, als der Vater sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe und später auch bei der Verklärung nochmals, dies ist mein geliebter Sohn. Bleibt euch übrig zu zeigen, dass der Geist Liebe ist. Und dafür erinnern wir uns nur an Römer 5. Wir sind auch sehr in Römer belehrt worden. Römer 5 sagt, Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Durch wen? Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist Liebe. Wir haben Gottes Liebe durch die Person des Heiligen Geistes in uns. Und diese Liebe können wir deshalb auch weitergeben. Zu sagen, wir können nicht lieben, ist ein Sündenbekenntnis. Die Liebe ist das Wesen des Heiligen Geistes und deshalb wird sie zum Motor im Gläubigen, den Vater und den Sohn zu lieben, so wie auch de den Nächsten. Mehr geht nicht in der Liebe. Mehr als das, was in der Gottheit offenbar wird und diese Liebe und der Ausdruck der Liebe wird von dir und mir gefordert. So werden die Israeliten gefordert, so werden wir gefordert. Da steht vom Herzen, das ist zum einen der Sitz des Willens und der Sitz der Emotionen. Die Juden gebrauchten das eigentlich als Synonyme. Das Herz war Sitz der Emotionen sowie der Gedanken. Wir denken an Sprüche 4, weil wir unser Herz bewahren sollen, weil von ihm das ganze Leben ausgeht. Und wir sagen das heute auch noch, wenn wir jemanden komplett lieben oder zur Bekräftigung, wenn wir etwas ernst meinen, sagen wir von ganzem Herzen. Und wir tun das mit, einem, von, mit dem ganzen inneren Menschen ausgedrückt durch die Seele hier. Liebe ist nicht eine Angelegenheit des Fleisches, ist nicht eine äußerliche Funktion, sondern kommt aus dem Innern des Menschen und drückt sich durch das Leben aus. angetrieben durch den Geist Gottes, der in uns wohnt. Und wir richten dabei, und hier wird auch das Denken angesprochen, mit deinem ganzen Denken, wir richten unser ganzes Denken bewusst auf die Wahrheit aus, bewusst auf das, was Gott gesagt hat. Denn Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Johannes 4,24. In dieser Johannesstelle spricht Jesus von dem menschlichen Geist, der in der Liebe zu Gott vollständig, Und komplett auf Gott ausgerichtet sein muss. Um Jahwe, deinen Gott zu lieben, bedarf es der Disziplin deiner Gedanken. Und es bedarf deiner ganzen Kraft. Ich sag's nochmal, um Gott zu lieben, musst du dich ihm gedanklich ganz hingeben. Und es bedarf deiner ganzen Kraft. Denn er gibt sich nicht mit weniger zufrieden. Wir sind als Kinder Gottes nicht mehr kraftlos, sondern angetan mit der Kraft aus der Höhe, spricht wieder von der bekräftigenden Macht des Heiligen Geistes. Nichts weniger als totale Hingabe reicht für Gott. Wir erinnern uns an die Worte, die Jesus im Matthäus-Evangelium spricht und sagt dort in Matthäus Kapitel 10, Vers 37, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wir tun gut daran, uns diese Frage selbst zu stellen. Liebe ich, liebst du deinen Herrn mit dieser Intensität? Ist das dein Verlangen, auf Gott diese maximale Art, auf diese maximale Art und Weise zu lieben? Möchtest du das? Das Vorbild der Liebe ist in unserem Text Jesus ist Christus selbst, der im Begriff ist, sich selbst zu geben für dich. Wir sollen ihn in der Liebe imitieren. Und das gilt nicht nur für Ehemänner, auch wenn heute Muttertag ist, wenn auch ganz besonders. Aber die Erwartung und der Befehl gilt allen. Wenn Paulus in Epheser 5 sagt, 1 und 2, Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder, spricht von seiner Liebe und wandelt in der Liebe gleich, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Und ich weiß, dass wir den Herrn Jesus, unseren Gott, hier auf Erden Und auf dieser Seite der Ewigkeit niemals mit voll ausgeprägter Liebe lieben werden. Wir werden nie an den höchsten Grad der Liebe herangelangen. Aber die Richtung dieser Liebe wird bei einem jeden Gotteskind sehr deutlich. Als Jesus das neue Gebot gab, sagte er, liebt einander damit was, damit jedermann erkennen kann, dass ihr meine Jünger seid. Wir werden als Söhne Gottes durch Liebe zu Gott ebenso charakterisiert, wie Jesus der Sohn Gottes. Und das war Petrus, 2. Petrus 1, denke ich. Wir sind seiner, äh, wie heißt es da, der, seines Wesens teilhaftig geworden. Und ich weiß, wenn ihr Kinder Gottes seid, dass ihr den Herrn mit maximaler Liebe lieben wollt. Und ihn auch liebt. Nun, wie zeigt sich das? In eurer Hingabe an seinen Willen. Es zeigt sich in der Hingabe an sein Wort. Und ich weiß, dass ihr das Wort Gottes liebt. Denn die Schrift ist der Ausdruck seines Wesens. Und zeigt seine Absichten. Und deshalb liebt ihr das Wort Gottes. Es gibt keinen Christen, der das Wort Gottes nicht liebt. Das passt nicht. Passt nicht zusammen. No, wir haben sicherlich mal alle Schwierigkeiten und haben manchmal keine Lust, aber dann sind wir in Sünde. Dann tun wir Buße und wir haben ein Verlangen nach dem Wort Gottes. Wenn ihr jemanden liebt, was wollt ihr dann? Dann wollt ihr diese Person kennenlernen. Dann wollt ihr mehr über diese Person wissen, damit ihr dieser Person gefallen könnt. Ihr wollt wissen, welche Dinge sie mögen, welche Dinge sie gerne tun, was sie gerne essen oder woran sie denken. Als Christen, als Christen wollt ihr Jahwe, unseren Gott, kennen. Und ihr wollt ihn innig kennen. Und in dem Anliegen, ihn recht zu lieben, trachtet ihr danach, sein Wort kennenzulernen. Warum? Weil ihr die Gebote Gottes halten und ihm gehorsam sein wollt. Und ihr könnt sogar prüfen. Wie sehr ihr den Herrn tatsächlich liebt? Man prüft einfach nur einmal ganz ehrlich euren Umgang mit ihm. Wie intensiv lest ihr die Bibel? Okay, das ist schon manchmal sehr ernüchternd. Fünf Minuten, ah, keine Lust mehr, das war, ich habe meine stille Zeit immer abgehakt, fertig. Wisst ihr was? Seid ehrlich mit euch selbst. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie sprichst du mit ihm? Das sagt dir, wie sehr du ihn liebst. Wie viel Zeit widmest du dem Studium des Wortes Gottes? Bist du bereit, Opfer dafür zu bringen, um Zeit für Gott zu haben? Zu welchen Dingen kannst du dich entschließen, dass du sie um Christi willen streichst? Ich meine Dinge, die dich daran hindern, Gott mehr zu lieben. Oder ist dein Leben und deine Liebe zum Herrn erkaltet? Oh, das ist möglich. Oh, Das ist sehr möglich. So ging es sogar der ganzen Gemeinde in Ephesus. Und so kann es auch einem einzelnen Kind Gottes ergehen. Und die Gemeinde in Ephesus musste ermahnt werden. Und äh, in, da heißt es in der Offenbarung, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Busse und tue die ersten Werke. Unsere erste Liebe und sie hatten die Liebe verlassen, das ist Christus. Es ist unser Gott. Und diese Liebe ihm gegenüber zu versäumen, ist nicht ein neutrales Versäumnis. Das ist nicht irgendeine Option, sondern ein grober Verstoß, eine schwerwiegende Sünde. Liebe gegenüber unserem Retter ist nicht Option, sondern eine Verpflichtung, eine wesensmäßige Verpflichtung, die wir gerne tun. Die Unterlassung derselben erfordert eine aufrichtige Buße und eine Neuorientierung im Gehorsam. Und Jesus betont die Liebe zu Gott als das erste und das oberste Gebot. Die Liebe zu Gott, ihr Leben ist religiösen Heuchlern fremd. Oh, das heißt nicht, dass sie nichts wissen. Oh, schaut euch diesen Mann an, der weiß so viele Sachen. Aber die Liebe zu Gott ist ihnen fremd. Und der Gehorsam ist ihnen eine leidige Pflicht. Ach, oh, ja. Gottesdienst gehen. Ach, oh, wieder beten. Ach, oh, ich muss wieder meine Bibel lesen. Ist das schlimm? Nein, der Gehorsam darf niemals eine leidige Pflicht sein. Niemals ein Akt, den wir uns zwingen müssen und sagen, da ist nichts, was mir daran Freude bereitet. Der Gehorsam ist ihnen, eine, den religiösen Heuchlern, eine leidige Pflicht, niemals ein Akt der Liebe zu Gott. Und da ist dann noch der zweite Teil, der ihnen dann noch schwieriger fällt, weil der erste nicht vorhanden ist. Und damit hatten die Pharisäer ebenso ihre Probleme, denn das taten sie überhaupt nicht, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Die Liebe zum Nächsten war in Fern. sie liebten ihresgleichen. weil sie sich daraus Vorteile versprachen. Nun, Jesu Antwort kommt aus dem zweiten Teil, ist ein zweiter Teil und kommt aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe zum Nächsten als zweites Gebot, Vers 31. Und da heißt es, und das Zweite ist, wie gesagt, eine Variante, es ist besser, das hier nicht mitzuerwähnen, das Zweite, ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und Jesus fügt erklärend hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Meine Güte, haben wir richtig gelesen? Lehrt die Bibel einen Narzissmus, eine Selbstbewunderung und Selbstverliebtsein? Nein, definitiv nicht. Aber Jesus zeigt an dieser Stelle die natürliche, Eigenschaft, das natürliche Wesen des Menschen für sich selbst zu sorgen. Und ich meine, wen hast du heute Morgen angezogen und gewaschen? Und ich rede nicht jetzt von den kleinen Kindern, die du gewaschen hast vielleicht, sondern dich selbst. Wen hast du im Spiegel angeschaut, bevor du zum Gottesdienst gekommen bist? Wobei ich bei einigen Zweifel habe, ob ihr im Spiegel geguckt habt. Wenn du zum Arzt gehst, Nun, dann interessiert es dich, mit welch einem Arzt oder Quacksalber du es zu tun hast, oder? Nun, so wie du sicherlich nicht zu irgendeinem in Verruf geratenen Arzt gehen würdest und ihn besuchen möchtest, so solltest du auch nicht für deinen Nächsten sorgen. Du schickt bitte nicht deine Frau zum Veterinär, weil die Tiermediziner schnell einen Termin vergeben. Du suchst das Beste. Aus Liebe für den Nächsten und der Nächste ist nicht einmal immer ein Familienmitglied. Der Nächste ist derjenige, der deine Liebe braucht und wir erinnern uns an den barmherzigen Samariter, als Jesus auch von dieser über diese Frage sprach und die Bedeutung des ersten und zweiten Gebotes sprach. Und dieser Samariter. kümmerte sich um einen ausgeraubten, geschlagenen Juden und war bereit, sogar für die Kosten der Genesung, Behandlungen aufzukommen. Ihr Lieben, diese beiden Gebote sind untrennbar miteinander verbunden und der Apostel Johannes macht das in seinem ersten Brief äh, so deutlich. Und er sagt dort in 1. Johannes Kapitel 4 Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, oh, ich liebe Gott, Und du gehst in den Gottesdienst, ich liebe Gott und ich liebe Gott. Und er hasst doch seinen Bruder. So ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Prüfe dich in der Beziehung zu deinen Geschwistern. Der Nächste ist der, der deine Liebe braucht. Liebe ihn, wie Jahwe Gott dich geliebt hat. Er sandte seinen eingeborenen Sohn und der Sohn gab sein Leben am Kreuz und er kam, um dich auf die endgültige Erlösung zu versiegeln. Das spricht vom Heiligen Geist. Liebe mit der Liebe, die er dir gegeben hat und mit dem, mit der du ihn zurückliebst. Setze es dir auch zum täglichen Ziel, deinen Nächsten zu lieben. Nimm dir konkret vor, diese Liebe zum Ausdruck zu bringen. Wie, wie macht man das? Plane und sinne über eine Strategie nach, das zu tun. Setze deinen Liebesplan um. Setze dir vielleicht einen Termin dabei und sag, ich werde lieben und das und jenes tun, ganz konkret. Jakobus sagt, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter desselben. Gebrauche deine ganze Kraft dazu. Denn wenn du Jahwe zuerst liebst, dann kann die Liebe zum Nächsten nicht fehlgeleitet werden. Und wir lieben jeden, wenn auch mit verschiedenen Abstufungen, ob sie Hausgenossen Gottes sind oder Feinde. Wir lieben. Und die wahre Liebe hat das Leben zur Folge. Wenn ihr nochmal zur Matthäus-Stelle geht, in Matthäus 22, bitte schlag das mal ganz kurz auf, da gibt es einen wichtigen, Zusatz am Ende, Matthäus 22 und Vers 40. Da sagt Jesus noch, an diesen zwei Geboten, nämlich das Gebot, ja, dein Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. An diesen zwei Geboten, heißt es hier, hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Was heißt denn das? Und das bedeutet, dass die moralische Verantwortung für uns als Kinder Gottes an zwei, in zwei Kategorien liegt. Einmal gegenüber Gott und gegenüber den Menschen. Und das fasst die Propheten, den, das Gesetz und die Propheten, das steht für das ganze Alte Testament. Das fasst alles zusammen. Diese beiden Gebote, mit diesen beiden Geboten erfüllst du das ganze Wort Gottes. Und wahre, die wahre Liebe hat Leben zur Folge. Und das ist der Punkt, die Liebe vereint. Und hier wird es bei dem Schriftgelehrten negativ ausgedrückt, was, sich als kind, was dich als Kind Gottes betrifft. In Vers 34, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Mit anderen Worten, du bist nicht im Reich Gottes. Du hast es verfehlt. Während der heuchlerische Pharisäer das Ziel im Leben versäumt, für Christus zu leben und ein Erbe des Lebens zu werden, für dich als liebender Mensch gilt die Wahrheit. Dir gehört das Reich. Und achtet einmal, was der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus schrieb. Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldigt. Nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen. Und eben das, sind, das ist nicht irgendwie so ein Goldding da mit ein paar Diamanten obendrauf, sondern das ist die Krone, die das Leben selbst ist. Das ist die Krönung, dass du das ewige Leben hast, welche der Herr denen verheißen hat, die was? Die an ihn glauben? Nein, er sagt, die ihn lieben. Lieben, Die Liebe ist die beste Bezeichnung, die beste Definition für das Verhältnis eines Christen eines, oder Beschreibung eines Christen. Wir glauben nicht nur, das tun auch die Dämonen und Zittern, sondern wir lieben Christus. Wem wird hier das ewige Leben, die Krone des Lebens versprochen? Den, die den Herrn lieben. Deshalb sagt Paulus im Kolosse 1, Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das Reich Gottes, das zum einen den Herrschaftsbereich Gottes beschreibt und zu dem wir jetzt schon gehören, weil Gott uns regiert, ist aber auch ein tatsächliches Reich, ein reales Reich, das wir auf einer wiederhergestellten Erde zu erwarten haben. Und im ewigen Zustand auf einer neuen Erde und einem neuen Himmel werden wir in diesem Reich für immer leben. Wir sind als Söhne Gottes Miterben Christi und Erben des ewigen Reiches. Wir werden mit Christus in diesem Reich herrschen, regieren und richten. Und auf diese Weise sind wir mit Christus als eine, seine Braut vereinigt, für immer vereinigt. Oh, wie wunderbar das ist. Meine Güte, ihr Lieben. Welch eine Tragik. Welch eine Tragik, diese wichtige Wahrheit der Schrift zu kennen und darüber zu wissen. Und, und die Pharisäer wussten, wer der Herr ist. Erinnern nur an Johannes 3, als Nikodemus bei Nacht dort war. Wir wissen, dass du von Gott bist. Sie wussten so viel. Sie hatten volle Evidenz, wer er ist. Sie hatten die Wunder gesehen. Es konnte ihnen nicht mehr gegeben werden. Wie tragisch, die Worte zu hören. du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und das einem Schriftgelehrten zu sagen, einem Schriftgelehrten, der sowieso sich als ein Nachkomme Abrahams und aufgrund dieser Tatsache schon im Reich Gottes sah, verfehlt, das Reich Gottes verfehlt? Das muss einen Schock ausgelöst haben. Leben, welch eine Tragik. Die Schrift zu kennen und darüber zu wissen, ihr aber nicht zu vertrauen. Und ihr Lieben, wahre Glaube ist wahres Vertrauen und bringt durch das Werk des Geistes die Frucht hervor, die die Liebe ist. Nun bitte schaut noch mal in den Text, was für den Schriftgelehrten zutrifft. Drittens die Tragik des Nurwissens, genau, Verse 32 bis 34. Der Schriftgelehrte, der erste Punkt ist das erstaunliche Wissen. Der Schriftgelehrte hört Jesu wohl zu und er reagiert zunächst freundlich und erfreulich zumindest, nicht freundlich, aber erfreulich und erstaunlich. Gut, kann er das einordnen, der Schriftgelehrte sprach zu ihm. Recht so, Meister. Und wir wissen nicht, ist dieses Meister ein weites Schmeicheln oder ist er tatsächlich davon überzeugt? Möglicherweise ist er innerlich überzeugt von dieser Wahrheit und er hat volle Erkenntnis und er sagt, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als die Brandopfer und Schlachtopfer. Wow! Der Schriftgelehrte bejaht die Worte. Und er stimmt Jesus zu. Er bestätigt die Wahrheit dieser Aussagen Jesu und erkennt offenbar auch die Tatsache, eines einzigen Gottes an. Er verpflichtet er pflichtet der Priorisierung Jesu bei, was er über die Gebote sagt, den Wert, die Schwere der Gebote. Er unterstützt dessen Auffassung von Liebe zu Gott und Liebe zu dem Nächsten. Er erkennt, dass diese Dinge den äußeren Akten von Brand und also den Ritual von Brandopfer und Schlachtopfer überlegen sind. Vielleicht war dieser Mann sich der Begegnung zwischen Samuel und Saul bewusst, als der letzte Richter und Prophet von Israel, dem ersten König von Israel, nach dessen Ungehorsam diese wichtige Frage stellte in 1. Samuel 15,22, 22, fragte er, hat Jahwe dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme Jawes gehorcht Und er antwortete, siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Volksamkeit besser als das Fett von Widdern. Saul liebte nicht ausreichend. Er folgte Gottes Anweisung nicht. Er war nicht bereit, er war eigenwillig. Sein Ungehorsam, sein eigenwille offenbarte sich in der Tatsache, dass er einfach nicht Gehorsam war. Aber dieser Schriftgelehrte, er wusste doch alles. Er kannte offenbar viele Wahrheiten. Er war vertraut mit der Bedeutung des Schemas, Aber es gab einen, einen großen Haken. Er verkannte Jesus. Er wollte den Herrn nicht. Und er wollte ihn nicht lieben. Das ist so eine große Tragik. Wir leben so eine große Tragik. Und das ernüchternde Urteil das ist der letzte Punkt, indem er sagt... nicht ganz der letzte, der vorletzte, indem er sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Lieben, das wäre etwas Schlimmes, wenn ihr das hören müsstet, wenn ihr ein und aus in diese Räumlichkeiten kommt und von Gott hört und ihr wisst und ihr seid belehrt worden, vielleicht über Jahre und ihr sagt, ja, ich kann das alles aufsagen, aber ihr liebt den Herrn nicht. Oh, wenn es bei dir der Fall ist, dann tu heute Buße. Der Herr Jesus Christus möchte dir gerne begegnen und dir vergeben. Er stößt niemanden raus, der zu ihm kommt. Oh, ein vernichtendes Urteil. Wenn du so vor dem Richter stehst, dann bist du ein großer Verlierer. Dann ist der Super-GAU geschehen. Stellt euch vor, das muss sich ein Gelehrter der Schrift sagen lassen, Er schießt mit seiner Religiosität am Ziel vorbei. Ich glaube, eins der schrecklichsten Tatsachen der heutigen Zeit ist, dass unsere Kirchen sogar voll sind mit Menschen, die irgendwie an Gott glauben, aber Jesus nicht kennen. Und der Verlust des Reiches bedeutet nicht nur dessen Verzicht, sondern die Tatsache der ewigen Verdammnis, der Vereinigung der Bösen im Reich der Finsternis der ewigen Hölle. Wie schrecklich. Oh, du wärst fast, fast am Ziel angekommen. Könnt ihr euch diese ewige Qual vorstellen, in der ewigen Verdammnis sich immer wieder dazu erinnern? Ich wusste es doch. Und keine Ende, keine Aussicht zur Änderung. Ich wusste es doch. Nun, du musst deine Knie beugen. Lieben Gottesdienstbesucher, lieber Zuschauer, von diesem Livestream, Livestream oder künftige Betrachter dieser Aufnahme, der du dein Inneres nicht vor Gott gebeugt hast. Tu das heute. Mach das heute fest. Folge dem Herrn und beuge dich vor ihm. Lass die Zeit nicht verstreichen, in der Todesgefahr einer ewigen Hölle zu wandeln. Oh, wie gerne würden wir dir dabei behilflich sein. Und wenn wir das in irgendeiner Art und Weise noch besser erklären, dann komm bitte auf uns zu, sprich mit uns. Das ist wichtig. Das ist keine Nebensächlichkeit. Du kannst dich selbst auch überall an den allwissenden Gott und allgegenwärtigen Gott wenden. Er hört und sieht dich auch jetzt. Wende dich im Vertrauen zu ihm, an ihn. Und das Letzte in unserem Text ist das ergebnislose Ende der Befragung. Und da heißt es, und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Ich habe gute Nachricht für dich. Du darfst ihn fragen. Du kannst ihn fragen. Dieses Ereignis stellte den traurigen Höhepunkt in der Geschichte der religiösen Leiter und dem Volk der Juden zur Zeit Jesu dar. Sie lehnten Jesus als Gott ab. Sie lehnten ihn ab und sie töteten den Fürst des Lebens und brachten die Blutschuld Jesu über das ganze Volk. Wisst ihr, warum es den Juden so schlecht geht? Weil sie die Blutschuld des Herrn Jesus Christus über sich brachten. Für uns als Kinder Gottes gilt, die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten bewusst zu mehren und darin zuzunehmen. An seinem 99. Geburtstag trat Carl J. Prince, ein langjähriger Konsul von Schweden, nach Kanada schnell auf die Fernsehbühne und seine scharfen Augen drückten Weisheit und Verständnis über, für seine Jahre aus. Und er wurde nach Regeln gefragt, mit denen ein so langes und nützliches Leben erreicht werden kann, und er antwortete: Ich würde eine bestimmte Regel vorschlagen. Und das ist, man muss in allen Dingen maßvoll sein. Dann fügt er schnell hinzu. Vielleicht sollte ich sagen, in allem außer in ein. Denn in der Bibel kann man die Gebote lesen, den Herrn zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind die einzigen Dinge, die wir mit Recht im Übermaß tun können. Ein weiser Rat, lasst uns den Befehl des Herrn und den Ratschlag dieses alten Mannes vorgeleisten. Lass uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar, dass du deine Liebe offenbart hast und dass wir selbst lieben können, weil du uns zuerst geliebt hast. Herr, du forderst keine Erfüllung von irgendwelchen Details, von irgendwelchen Ritualen. Wir lesen nicht die Bibel in einem bestimmten Minutentakt und wenn wir dem nicht gerecht werden, dann wirst du uns strafen. Nein, du Herr, du möchtest nur, dass wir dich lieben. Und danke, dass du dazu die Voraussetzung geschafft hast, weil du uns zuerst geliebt hast, uns deinen Geist ausgegossen hast und mit deinem Geist die Liebe, der uns die Frucht des Geistes schenkt, die wiederum Liebe ist. Ja, und weil wir dazu befähigt worden sind, dich zu lieben, wollen wir unsere Liebe zu dir mehren, aber auch gegenüber unserem Nächsten. Ja, das ist unsere Verantwortung. Und so kann die Liebe zu dir zum Ausdruck gebracht werden, indem wir unseren Nächsten, dem, dem der unsere Liebe braucht, hilf uns, das ernst zu nehmen. Und dieser Aufforderung nachzukommen, unser Ein und alles zu geben, was wir haben, bereit zu opfern, Herr. Rede zu uns. Zeig uns, wo wir das tun können, wo wir diese Dinge anwenden können. Zu deiner Verherrlichung und deiner Freude. In Jesu Namen. Amen.